0: 我不要、啊！我就要侵占他的身体。平常做这么多好事，现在都归我。我就要占据他的身体
1: 。我们此时呢，拿出护身符压在姑姑的头上，姑姑就很痛苦地说：“
0: 我我不要，我不要，那你好可怕，我不要。”
1: 大家好，欢迎收听解压说，
0: 全台最不解压的解压说
1: 。又到了一年一度的鬼门开的日子，所以我们特别为大家带来梁夏特辑。
0: 没错，就是去年的时候，压缩怪有听过梁夏特辑，就有很多的好评
1: 。对，而且不少的听众呢有跟我分享他的亲身经历，所以这是众所期待的梁夏特辑。那这一集要分享的故事是我 A 梦亲身经历。也是让我不再这么铁齿的原因，因为我其实偏铁齿，但经历了这个无法描述的事件之后呢，我改观了，害怕来自女鬼的冤情、嗯。这个故事发生在疫情时间。那时候呢，我们家有亲戚，也就是我的姑姑，来我们家聊天。因为我们聊了一个忘我，一不注意呢，就来到了晚上十二点。毕竟夜深了，而且姑姑住三峡，回去也不方便，所以我们就请她要不要暂时借住我们家。姑姑看到我们这样热情的邀约，拗不过，也就答应下来。我们就安排她睡客房，一切都安置好之后呢。因为也晚了嘛，所以我就洗个澡回房间睡觉。因为我们家呢，每个房间都有一个室内电话，通常是拿来房间跟房间沟通。大概到了半夜两点半，突然我房间的电话响起，我立刻惊醒，就冲过去接起来。没想到电话那头传来的是我爸的声音，他大喊：“你赶紧过来，过来！”我立刻呢就往客厅冲去。发现全家只剩客房的电灯是亮着，于是我就走进去。第一时间映入我眼前的是，我爸坐在床旁边扶着姑姑，姑姑好像因为身体不适，所以就坐在床边。我看姑姑的身影有点驼背，我就用个眼神示意我爸。我爸默默的就跟我说：“干嘛唔丢？跟他是卡丢啊？”第一时间我并没有办法理解什么是卡到了。更应该说，我不太相信这种东西会真实的出在我眼前，因为我从小八字重，偏向这种灵异的东西，从来没有遇到过。就没想到下一秒，姑姑转过来，我发现那眼神，她不是姑姑，她就开始大喊
0: ：“去死啦，你们都去死！”
1: 那声音不一样，她不是平常姑姑温柔的声音。我也发现我爸这时候有点小慌张。第一时间，我突然想起来。我们家有神明厅，供奉着观世音菩萨，我就想到说，嗯，走，把他带到神明厅。没有想到姑姑听到这段话呢，就开始有点暴走，眼神带着杀气，并且尖叫说
0: ：“我我不要，我不要，那你好可怕，我不要，我不要去，我不要。
1: ”我跟我爸呢，就一人一边架着我姑姑，要往神明厅走去。这时候姑姑开始挣扎。力气之大，不过好在我跟我爸体格还不错，就用拖的把姑姑带到神明厅。结果一到神明厅之后呢，姑姑就开始大声尖叫，啊、喊完之后呢，又开始立刻爆哭。这时候呢，姑姑就带着哭腔，开始唱京剧的那种语调。这时候呢，我看着我爸，我印象很深刻，因为我们神明厅有一盏很亮的白光，我就看着我爸，他全身起鸡皮疙瘩。过了一阵子之后呢，姑姑情绪稳定下来，并且跟我们对话，先是笑着说
0: ：“哼，这人没命了，反正都没命了，就趁这时候赶快进去他的身体
1: 。”我们就开始质问：“你是谁？你不能这样做。”这时候，姑姑就开始哭泣的说
0: ：“我是来自基隆的女子，我因为被怀疑偷看她，就被大家杀死
1: 。”而我的印象，她说的年代呢，是很久以前的年代，几乎是靠近清朝时期，所以当时偷看她是一个罪名，所以就被大家处死。那女鬼呢，表示已经跟着姑姑很久了，她的一举一动，女鬼都看着。直到今天半夜，姑姑因为不舒服，瞬间气场有点弱，她就附身进去，而我们就开始请女鬼离开身体。但那名女子表示
0: ：“我不要，啊，我就要侵占她的身体。平常做这么多好事，现在都归我，我就要占据她的身体。
1: ”我们此时呢，拿出护身符压在姑姑的头上，姑姑就很痛苦的说。
0: 不要，不要，不然不然我开条件，我必须找到我的儿子，我我就放过他。因
1: 为他表示呢，他被杀死后就一直找不到回家的路，而且他很想他的儿子。但因为那时起是疫情时间，又是半夜，我真的不知道要去哪里找师傅或者带去公庙，所以我们就开始这样渐渐跟女鬼对谈起来。到后期，我们发现女鬼渐渐稳定下来后。他也开始诉说着我们家的神明很庄严、很棒，但他还是表示他不想把身体还回去。我们这时就很强硬的要女鬼立刻退身。此时呢，我爸就走过去点香，并且请求神明帮忙，并把护身符压在姑姑头上。突然，姑姑的语气变回来，而且喊我爸的本名。可是他眼睛是闭上的，就如同他看不见的，但是一直喊着：“我爸在哪？快点，我在这里。”但下一秒变成一个人说
0: ：“不可能，我不会让他回来的。
1: ”然后我们就一直喊着“姑姑”，这时候就有点像人格分裂一样，切换来切换去。呃、这时候呢，女鬼就狂叫怒吼一声，呃、姑姑就瘫软在椅子上，喘着气、呃呃。我们就一直陪同在旁边，也倒了一杯水给姑姑。过一阵子之后，姑姑缓缓的张开眼，说：“我怎么了？”我们就询问一下，他还记得刚刚发生什么事情吗？姑姑说他好像知道，但他感觉他很远，他就好像在旁边看一出剧一样。而我们也过一阵子之后，确定姑姑真的都稳定下来之后，就补个箱给神明，然后我爸就把他送回房间睡觉。也是发生这一切的事情，我才真的知道会有附生这回事。以上是我 A 梦亲身的经历。
0: 其实你讲到附身这件事情，我自己也有点相信，多多少少是有被跟不好的东西。非常精彩
1: ，因为当下呢是他又哭又笑又骂嘛，然后再也是加上他又唱京剧，他是唱真的词出来哦、喔，就是他就讲了一个故事这样，然后我们就有问他说你是谁，他其实有报基隆住在哪里的本名这样给我们，然后我们就吓到，我們就把它写起来。然后，因为真的要找他儿子有点太难，因为传太多代，而且他的讲的故事内容都就说他们是很早以前清朝那些几年间之间过世的人，他是这样跟我们对谈，然后讲一讲，又开场唱京剧，又讲讲讲讲讲讲讲，然后他就说，我今天就跟着姑姑一整天，啊，他那时候因为姑姑有去老家嘛，然后他就说，姑姑今天在老家跌倒，你都不知道。我就看他这样好，我就捉弄一下，弄他跌倒，摔在地上，我觉得好好笑哦。这样在跟我们对谈，然后我再讲，刚刚有一段是说，不是有点在切换人格嘛？又有点像是，好像突然他出来就说：“我在这里，我在这里，阿宇是阿宇吗？我在这里，
0: 我我我在
1: 这里。但”但哦哟，我就觉得，哦哟，在哪里
0: ？那你有后来带你去姑姑去庙里看一下
1: 没有，我们之后就是用自己的神明听把它解决。可是我们有去庙里面再拜一下。其实当下，当下我是起鸡皮疙瘩，我没有办法解释这一切，但我又不能慌，你知道吗？因为我慌又不能又不能把解决事情，所以我真的不知道怎么处理。真的，我真的不知道当下我到底要干嘛？我要拿平安符出来吗？他，我要跟神明讲话吗？我，我要怎么办？我，因为我也不是鸡统，你知道吗？我就没有办法。我当下真的很慌，所以我<笑>。最后，我就一直在心里默念：“他妈，我八字很重哦，你赶快给我滚哦
0: ！”八字重是你个人，又不是你姑姑
1: 。因为有一种说法是说，八字重的他们就不会靠近
0: 。啊，可是他是靠近姑姑哦、啊。
1: 最后，好险是他情绪渐渐稳定，然后在跟我们对谈的时候，他也觉得 OK。那个人表示 OK， 这样的条件 OK， 他就有点想退掉。然后姑姑就休息。但是不知道你有没有听过，不是鸡同在被附身一直打嗝吗？我姑姑那时候就打嗝，一张呃呃呃这样，我我没有办法解释这，这是我目前从来没有跟别人讲过的一件，就是啊，我
0: 想说你以前没有讲过这件事情，而且我那么铁
1: 齿，啊，自从发生这件事，就是宁可信其有不可信其无。那个灵界的朋友他说，那一瞬间我姑姑的身体生命体征已经是零了，他才冲进去的。以前也有发生过附身的事情，就是打坐，打坐的时候，人們会把灵就是放到最空的极致。所以，如果打坐的时候，或者修气功的时候，如果有人突然就那种灵体看你很空，他会趁机灌进去，你就变一个人
0: 。有，我这一次要分享的就是心电文文的事情，他也有讲到所谓的生灵体这个，这个也是我从他的故事里面才得到一个概念。就是其实有时候我们人，像举例好了，有些人可能成了植物人，但是他的灵魂还在，但你却可以梦到他
1: 。那你为大家带来这期叫做
0: ，为大家带来这期未能了结的心愿。阿公在我小四那年过世了，我并没有在大学时期回去拜我阿公。我在大学时候呢，没有跟我阿公说我要去嘉义念大学。在大二到大三期间，搬出来自己住单人房，而到清明节回去拜拜时，我找我阿公的时候，按照惯例，我都会在心里和阿公说说话。那这天呢，我也告诉阿公，我现在在嘉义那边读大学。在我寒假回去我阿妈家时候，我就梦到我阿公。阿公在梦里并没有跟我说话，但是我看到阿公，他在床上。那阿公身上呢都是褥疮，我就醒来。之后我就记得这件事情，就把这件事情跟我爸妈说。我就在想，应该是坟墓进水了。阿公想要托梦告诉我这件事情，想要请儿子们帮他翻修。在我春假回来的时候，因为刚好是扫墓之前，有提到这件事情，但因为叔叔和伯伯不相信，碰到我的时候就把我拦住，想要问清楚。而在那一年大学时期。我阿妈还健在的情况下，我就在宿舍睡觉的时候梦到我阿妈。我阿妈一直在梦里面告诉我，不要放她一个人。我就很疑惑为什么会梦到这件事情。醒来我就有找我妈讨论这件事，我妈就说：“哦，因为阿北他们最近在讨论要不要送阿妈去养老院，但因为告诉大人之后。”他们都叫我不要插手，我就想说好，那就交给大人处理。你们有听过森林吗？就是人是活着的，但是他的灵体会到处跑。我认为我阿妈应该是有这种状况，所以我才会梦到他。曾经我遇过一次森林，也是发生在家人身上。在我阿姨中风时期，植物人的时候，她住在家护病房。那她住院住了一年之后呢，就过世了。我比较感到遗憾的是，在我阿姨离开前，我有预感阿姨已经要走了，是因为阿姨有到我的梦里来跟我说：“我想要回家。”我在梦里看到的阿姨，虽然穿着红色斗篷。并不像我认知的他的穿搭，但我非常清楚，那个人就是他。阿姨站在自己家的门口，告诉我：“我找不着，我我怎么找不到家？我我想要回家。”但我们都知道，阿姨已经住院了一年。如果真的回家，只要一回去。就真的没命了。我后面呢，有花一点时间跟姨丈和表哥说这件事情，直到阿姨走了，他始终没能回过一次他自己的家。所以，我对这件事情很有印象，耿耿于怀。那这段期间呢，我的心情很糟，因为有些自责，认为呢，阿姨活着的时候。已经把他的心愿托付给我，我却没能帮他实现。就连他最后过世之后，连遗体都没能回家。在那天守灵，因为我爸妈刚好不在，我知道我妈非常爱这个姐姐，所以由我替我妈妈送我阿姨最后一程。但我就这样子看着我阿姨送上车。到殡仪馆，直到最后都没能回家，让我只有满满的后悔，导致我一阵子心情都很差。在阿公跟阿妈的托梦的时候，因为我人在嘉义，无法回刑天宫，但我阿姨的托梦，我有到刑天宫询问关圣帝君，用寡微的方式询问关圣帝君。是不是我阿姨想要回家？那关圣帝君就告诉我，对，导致我阿姨的事情，一直是我心里的遗憾。我始终无法带她回家，这就是来自新殿文文的故事。哦，刚刚我忘记说到一点，就是因为我。因为我朋友那时候跟我分享他阿公的那个故事之后，其实我记得他们家亲戚是有回去再重新帮他阿公的坟墓打扫，之后阿公好像还有再回到他梦里跟他说谢谢。
1: 对，他人生中也在传话哦、欸
0: ， oh, 很神奇耶、欸，就是他跟我讲的故事，所有的对话都是由梦里面去沟通，可是实际上都是他家人在。就是用梦跟他讲话，而且
1: 我做梦根本就不会记这么久，他好厉害哦
0: ！他是有感应体质，而且他们家都有，对，所以可能对于这方面是比较有感应跟、呃、接收得到这种资讯、嗯。嗯，那不知道压缩怪们对于这一周的分享的梁下特辑有什么感想？欢迎到节目跟我们分享，或者
1: IG 上留言
0: 。对。也欢迎跟我们聊聊你的亲身经验
1: 。我是 A 梦
0: ，我是阿宇，我们下一周凉夏特辑见，拜拜拜拜。